1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, hoy es 31, ¿no? Sí, señor. 31 de octubre. 31 de octubre, así que estamos a ley de nada, unas horitas para que sea en noviembre, así que la posibilidad de, de tormenta ya pasaron hasta nuevo aviso, así que estamos a mí, qué, qué bonito, años sin problema alguno en, en septiembre. Es? ...años sin problema alguno en sentido de... de ...climatológico... ...climatológico... Pero ...ah, es no me he ...no, nosotros no, temprano. y tampoco ha habido grandes problemas en este país... ...no, este, y es temprano, es temprano... ...pero tenemos que hablar de... de ...hay unos helicópteros dando... ...dando candazos por ahí... ...este...
2: Eh, sí, pero antes de eso... Eh, tengo aquí una noticia que es bastante triste... ...no me digas... ...la... la vinimos al conocimiento de ella esta mañana y es que falleció la señora esposa del alcalde de Juncos eh, Papo Alejandro, su esposa doña Medelicia Peña eh, falleció víctima de la terrible enfermedad del, del cáncer eh, su, va a estar expuesta a partir de mañana primero de noviembre desde las 10 de la mañana en la funeraria Toñito Flores allí en Juncos y su sepelio. Será el viernes 2 de noviembre, el próximo viernes, a las 2 de la tarde en el cementerio del barrio El Mangó de Junco. Vaya a Papo Alejandro y a su familia eh, la más sentida condolencia por la pérdida de su señora esposa. Sabemos que, pues. Don Héctor Richard. Muy duro.
3: Muy buenas tardes a todos. Privilegio tenerte aquí con nosotros. Muchas
1: gracias. Nos unimos a las palabras de Néstor. No, no conozco al señor alcalde de Junco y a su señora esposa, pero mi más profundo respeto a la, a la comunidad de Junco y a la memoria de la señora esposa del señor alcalde
2: Oye, ayer nosotros adelantábamos aquí en Fuego Cruzado que en la noche, en el programa de Jay Fonseca y bueno. su equipo de investigación, Jay y sus rayos X se iban a revelar detalles que él había adelantado durante el día en su a través de su cuenta en las redes sociales y que estábamos seguros que por la naturaleza de los mismos iban a ocupar bastante espacio de la atención del país que el programa de Jay no necesitaba promoción nuestra pero que entendíamos que era de alto interés público el que se escuchara el producto de su investigación y así fue y pues en una en un gesto que sabemos que la radio es poco usual pero nosotros no, nosotros no somos eh, usuales eh, le pedimos hoy al querido amigo Jay Fonseca que estuviese con nosotros un rato antes de ir a cumplir con sus compromisos con, con el Canal 2 de Telemundo A, la cinco y a las 5 y 30 para poder hablar un poco de esta investigación que revela eh, datos muy serios sobre el uso eh, o el mal uso del helicóptero de Fura Y lo tenemos en línea, eh, Jay saludos, bienvenido a Fuego Cruzado
1: Jay, saludo. Muy buenas, Jay, buenas tardes. Ahora te oímos.
4: Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Néstor Ignacio y
2: no sé quién tienen hoy. Héctor
1: Richard, Héctor Richard.
2: Richard. Richard. Tú sabes que estamos rotando la silla, así que no descartes ¿Eh? nada. No, no, como tú quieras. <ríe> Oye, Jay, eh, para no, no aderezar con los comentarios resúmenos un poco eh, los hallazgos de la investigación que diste a conocer anoche y que has ido ampliando durante el día de hoy a través de tu, de tus respectivas plataformas de comunicación
4: bueno te, te agradezco que me que me llames obviamente todo un equipo de trabajo aunque mucha gente suena le sonará quichoso y eso pero de verdad es un equipo de trabajo no eh, eh, y Valeria Golazo Gañizares la tenía Ortiz Ramírez y yo recibimos esta información ya hace bastante tiempo y yo quiero dejar algo claro típicamente uno no hace estas cosas pero yo personalmente eh, le escribí al gobernador a su teléfono personal el cual tengo desde que era candidato, desde ahora es antes mucho antes de ser candidato eh, y, y él me contestó y le dije, mire gobernador vamos a sacar una información que puede vincular a su familia directamente así que nos gustaría tener una entrevista con usted, quedó en devolver la llamada, lo cual no hizo eh, y entonces igualmente a la primera dama el, eh, lo mismo ¿no? porque nos parecía que era algo que vinculaba específicamente porque tiene que ver con con una nana, con su nana eh, en una de las ocasiones eh, la nana de, de la nena ¿no? de, de la hija del gobernador eh, de na, la primera hija para todos los efectos prácticos y nos parecía bien sensible pero en síntesis la historia realmente se trata de viajes eh, de placer que algunos de ellos tenían mantos de oficialidad pero que honestamente se tornaron viajes de placer y viajes de civiles eh, en un helicóptero que no tenía autorización para montar civiles, incluyendo al gobernador, dicho sea de paso. Eh, pero además de eso, eh, lo que para mí de verdad es la historia, es el que dos pilotos, eh, agentes de la policía de FURA, le dicen al gobernador, le dicen al equipo de trabajo de la fortaleza, mira, no, nosotros no podemos seguir dando estos vuelos porque nuestras licencias como pilotos, y aquí... Ignacio, when in command, command, sí. los pilotos tienen un, una designación específica que cuando tú eres piloto, you are in command. Y cuando tú estás en command, cuando tú estás al mando, pues la responsabilidad de la licencia es tuya. Esa es personal, esto no es del gobierno, o sea esto es una licencia que da la FAA. Entonces qué resulta que estas personas eh, le dijeron a sus superiores y le dijeron a, a la fortaleza, eh, según múltiples fuentes, que ellos, sus licencias, corrían peligro y que la FAA ya les había llamado la atención por estar dando vuelos con civiles eh, y sin embargo, en Fortaleza se siguió presionando sobre esto y tengo que darle crédito a Melissa Correa del periódico El Vocero, que igualmente publicó esta información, que nosotros también le estábamos dando seguimiento eh, al punto de que ya no es solo la FAA sino también el Departamento de Transportación Federal que también ha dicho que esto es una práctica muy seria y que pues van a estar investigando el asunto y eso por diversas fuentes lo sabemos el cuento larguísimo, corto eh, además de ese ángulo que es el ángulo de la mala utilización, estamos hablando de usar eh, helicópteros del gobierno para, para tenis y, y golf según reporta eso, eso
2: te iba eso te iba a preguntar Jay. cuando se dice que se utilizaba el helicóptero de Fura para viajes para gestiones personales eh, del gobernador, la primera dama o su equipo ¿de qué estamos hablando específicamente?
4: bueno, la información que nosotros llega es mucha, nosotros no dijimos todas porque como siempre, eh, van a tratar de desmentirnos... y Como han hecho eh, hoy, como han hecho hoy. Pero, hablamos de ocho viajes, donde en esos viajes estábamos hablando de eh, vuelos para fines de jugar golf eh, o tenis, que la información a nosotros llegó fue tenis, no los de golf. Eh, entonces, además de eso, visitas a la casa de playa eh, del gobernador, eh, visitas a, a, eh, a hoteles para dejar gente en el hotel, eh, este, para visitar a Manatí, por ejemplo eh, a Cataño eh, o sea, lo cual nos parece bien cuestionable ¿no? el gobernador iba al lado de Cataño este, eh, y además que tienen tres o sea, el gobernador siempre anda con tres suburban y una, varias, varios policías al frente y varios policías atrás moviendo el vehículo del frente de él, o sea eh, así que, de verdad el gobernador llega a un sitio que nosotros nos tomamos una hora, el gobernador llega en 20 minutos sin eh, aunque haya tapón este, así que, y eso nos parecía cuestionable y además de eso, entonces también está el otro ángulo, que es que el gobierno eh, rentó, o más bien, tiene tres contratos adicionales eh, de, de, de eh, helicópteros privados. Y entonces en esos helicópteros privados estaba Benítez Aviation, que era el que había usado anterior o se había usado desde siempre, que yo recuerde. Eh, y entonces contratan a este otro sujeto, que es de Villamil Aviation. Y Villamil, en estos helicópteros, yo no sé si ustedes recuerdan durante la campaña, habían unos helicópteros que estaban rapeados en mal, en mal inglés y en mal español rapeados completos con la cara de Ricky y Ricky gobernador y la cara de Ricky y Jennifer González y cuando se le preguntó al dueño Villamil él decía que eso era que él voluntariamente lo había hecho que no era una aportación para la campaña que él creía mucho en Ricky, que era un donativo bueno, pues cuento larguísimo corto resulta ser que sacaron el contrato de Benítez y le dan ahora dos a Villamil y Benítez cobraba menos que Villamil
2: ¿Y por qué, por qué si hay un helicóptero de fura el gobierno tiene la necesidad de alquilar un segundo helicóptero?
4: Bueno, primero que el helicóptero de fura se supone que no se use para cuestiones personales, ¿verdad? ni para transportar civiles.
2: Es policiaco.
4: Eh, eh, se supone que es para bregar contra el narcotráfico, precisamente, eh, que es para lo que se supone que sea, no para bregar contra el crimen, y, y, y como dijo Ignacio, pues policía. Pero además de eso, eh, porque el gobernador o más bien la primera dama dio una instrucción de que no quería que mujeres eh, fueran junto con el gobernador en vuelos de helicóptero así que había que rentarle un helicóptero aparte a cualquier mujer del equipo de trabajo del gobernador, en este caso en específico eh, sabíamos eh, por ejemplo de diversos viajes donde pudo haber habido otras mujeres, entre ellos eh, la directora de prensa y pues eh, se rentaba un helicóptero donde iban dos personas en el helicóptero de frente y una en el helicóptero de atrás eh,
2: y ese helicóptero cuesta 1.400 dólares por hora. Increíble. Mira acá, Jay, eh, obviamente uno tiene que partir de la premisa de que aunque el gobernador y la primera dama pues son eh, los viajeros en cuestión, esta decisión a nivel administrativo la toma otra gente. O sea, el gobernador pide el helicóptero, pero la gestión no la hace el gobernador propiamente. Aquí Fortaleza tiene un administrador alguien a nivel del sí. oficial gobernador tomaba esta decisión eh, Mira, porque esto es una locura
4: nuestras fuentes nos dicen que aunque el administrador de fortaleza es Luis Martínez, el doctor Luis Martínez que es muy allegado a la primera dama realmente quien hacía esta gestión y de hecho también Melissa Correa tengo que decir que lo cita también era el asesor del gobernador Raymond Cruz, quien fue uno de los que estuvo todo, en todo tiempo con Catierazo, cuando Catierazo estuvo recogiendo dinero para la campaña él era de la mano derecha de Catilazo eh, muy cercano a Elías Sánchez y esta es la persona que ahora es asesor del gobernador y actúa en muchas ocasiones como administrador de fortaleza y él según nuestras fuentes y según las fuentes de eh, Elisa Correa del vocero es la persona que eh, específicamente le dijo tienen que seguir dando estos vuelos y el que no le gusta pues que se vaya y que entonces eh, un coronel de la policía dio esas instrucciones y por eso es que ven que una de las pitágoras que sacamos anoche eh, sacó la de las específicamente decía eh, por, eh, este vuelo está haciendo por órdenes de arriba por instrucciones de superiores
2: es increíble eh, Jay, ¿tú vas a continuar esta, trabajando esta investigación?
4: pues mira, nosotros tenemos una, además de que eh, el PNP también si es alguien que es PNP en el, en, que nos escuche eh cosas más que decir también de vuelos pagados con otros fondos, Este, pero a nosotros nos interesan más los fondos públicos que otra cosa eh, pero aquí hubo muchos más vuelos y de hecho, hay que decir que pues nosotros pedimos las bitácoras de los vuelos privados, pagos con fondos públicos o sea, con, el, con helicópteros privados no de pura, y no se nos ha dado así que, y sabemos que hay unos cuantos vuelos ahí, que vamos a, a poder señalar y, y preguntar la necesidad que había de que el pueblo pagara miles de dólares por
1: hora. Jay, eh, en la prensa sale, es Ignacio Rivera. Buenas tardes, Jay. Buenas tardes, Dice, cito: La investigación comenzó con los señalamientos de que el primer ejecutivo, que es el gobernador, intentó montar en esta aeronave a personas que no estaban autorizadas para utilizarla, como la primera dama, la señora Rosselló, y que luego de que los pilotos se negaron, estos fueron trasladados. ¿Tú sabes algo de eso?
4: Mira, no, ellos eh, sí y la información que a nosotros llegó no es que ellos fueron trasladados sino que se les presionó para que siguieran dando los vuelos y entonces ellos pidieron el traslado para no perder sus licencias recuerden bueno,
2: es que las licencias son personales Sí. O sea, para protegerse de la posibilidad de que los trasladaran pidieron tra eh, eh, de, de que los sancionaran en su licencia, pidieron traslado Este fue el helicóptero
1: que originalmente lo compró el gobierno anterior, Alejandro García Padilla para ambulancia aérea
4: pues mira esa es información que me estás haciendo adelantar algo de nuestra investigación porque son dos helicópteros uno es ese y otro es uno distinto son el mismo helicóptero, lo único que uno tiene una certificación es y el otro no mm. por eso me está adelantando otra parte de la investigación que preferiría no. No, no entrar en muchos detalles sí
1: no, no, este eh. <risa> pero lo importante es que eso es una gran
4: pregunta por si acaso
2: <risa> no, si acuérdate hubiera,
1: que Ignacio si hubiera
2: no puede prenderse de su rol de abogado <risa> si, 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 <risa> si, si, Exacto, si usted
1: <risa> manda usted manda pero el problema es que hay dos helicópteros uno que era el de la ambulancia anterior sí. que ahora se usa para fura y con eso no, yo no veo gran problema y otro que yo desconozco hasta hoy, que, que ese segundo, ¿qué pito toca? Pues ese helicóptero también es
4: de Fura, Sabes que el helicóptero de, de que era ambulancia aérea lo pusieron en Ponce, porque tiene unos problemas, eh, que cuando le iban a convertir en ambulancia aérea, <ríe> le cambiaron unas cablerías, y de nuevo, o sea, es parte de nuestra investigación, y estamos detrás de eso o sea, esos son unos ángulos que hay que tocar
2: pero además de esos dos helicópteros el gobierno tenía que alquilar un tercer helicóptero cuando fueran mujeres a viajar no. con el gobernador porque había una instrucción de la primera dama de que mujeres no viajaban con el gobernador en el mismo helicóptero y no
4: solo en helicóptero o sea también pasa en los carros en la suburban que el gobernador usa de escolta, que son tres eh, tampoco podía montarse una mujer en el vehículo según la información que llegó a nosotros
1: de diversas fuentes yo prefiero wow. cortar la no no Jay, no wow porque
2: no y Jay tiene que irse a trabajar sí. a las cinco y media no, que no, grabar
1: y la presión arterial mía me está subiendo así que Jay oye eh, Jay gracias
2: por, por sabemos lo ocupado que tú estás y, y que es una no, hora no, crítica no, para no, ti y no. pero gracias por sacar el espacio de verdad
4: oye antes de cualquier otra cuando cuando vamos a partir digo este digo CNC, 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 CNC. El equivalente todos Quédense. los
2: días,
1: a tus órdenes allí, hermano. Gracias, lo un abrazo, muchachos. Un abrazo, Oye, Jay. Un privilegio, hermano. Y gracias. De verdad que Jay es de la, de la juventud analista, de los mejores que hay en Puerto Rico, así que lo felicitamos.
2: Y tiene la ventaja que su programa favorito a las 5 de la tarde Fuego Cruzado.
1: Eso lo hace aún más grande. Sí. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
6: yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP de para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare. Y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 201-5781. De nuevo, 1 201-5781. Todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018. 2.6 millones de autos
7: en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
8: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: La parroquia y Academia Espíritu Santo de Living presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad. Viva
6: la Viva la Navidad.
7: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado.
2: Amigos y que vamos a regresar al ignacio de
1: los helicópteros. Yo me
2: voy a sentar con calma, como ayer con doña Miriam. Yo necesito escuchar tu análisis de esta, no, no, de verdad, yo, de yo, esta novela. Mira,
1: yo tengo la ventaja, yo toda mi vida tuve naval, así que yo no sé nada de aviación, nada. Cuando no, lo nada, tuyo
2: es el agua, no el, el aire. Agua.
1: Por tanto, todo este enjambre, eh, yo no sé si lo, si hay reglamentación federal que estos helicópteros de fura Fuerzas Unidas de Rápida Acción que son del Estado, si hay reglamentación federal que los cubre, no sé. Hay un helicóptero que vino aquí bajo un dinero que era para salud ciencias médicas o, los, o el servicio de, de, de médicos y no funcionó porque no tenía licencia y se transfirió a Fura. Eso lo hace, lo limita al estado. Me pregunto porque no sé que el gobernador no pueda usar eso como un carro, como una extensión de su fortaleza que pueda volar de aquí a Mayagüez, de aquí a Cagua para, para el asunto que él desee, porque es, es, es parte de su función. No sé. Además de eso, le añadimos una segunda complicación, que es un segundo heli helicóptero que salió hoy bajo Jay Fonseca. No salió ayer. Ayer, pero que sale, lo oí hoy, que yo no sé ni qué pito toca ese segundo heli que helicóptero. Que el gobierno
2: ha, ha tratado de, de confundir a la opinión pública, y por eso me parece que ese dato es importante. Hoy cuando el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, reacciona a esta historia, dice... ...que no había ningún problema porque ese helicóptero lo había usado primero... ...García Padilla también... ...y lo que nos aclara Jay Fonseca... ...y por eso para mí era importante que, que escucháramos... De, ...de la boca de quien quien junto con su equipo... ...y Melissa Correa en el periódico El Vocero ha estado cubriendo esta historia... ...que estamos hablando de primero de dos helicópteros diferentes... ...el helicóptero que se compró bajo la administración García Padilla... De acuerdo a la información que maneja él y su equipo, el, ambulancia? el vehículo, el helicóptero de ambulancia está en Ponce y por distintas razones no o no lo han querido usar o no lo han podido usar. Ese es uno. Aquí estamos hablando de un segundo helicóptero que tiene Fura que está destinado para el tema, el, el, las operaciones propias de la agencia y que el gobernador, la primera dama, sus ayudantes, ciudadanos privados, han estado utilizando, eh, y que ese uso ha provocado una investigación federal. A mí me parece que eso es bueno aclararlo para que no confundamos eh, China con botellas aquí.
1: Compañero, don Héctor Richard, ¿qué usted sabe de eso?
2: Digo, y sin hablar, perdóname, de las otras consideraciones que han aflorado a la luz de esto, que por lo menos yo en este momento no quiero opinar.
1: Compañero.
3: Bueno, yo, yo creo que tú te descalificaste muy rápido. Porque no, si no, es se tiro al agua. Si tú, se eres, tiró al agua, si tú estás no sé nada. en, en el, la Armada de los Estados Unidos, en Navy, y tienes un buque, eh, el presidente no se puede coger fresco en el buque. Eh, porque el buque está asignado a una fuerza bueno, armada
1: cosas relacionadas eh, con la marina
3: por eso, con la marina y igual pasa con, con los vehículos que tiene el gobierno de Puerto Rico y para efectos de, de la reglamentación es un vehículo, el helicóptero que tiene fura el, ese helicóptero está sujeto a la licencia del, del equipo y del de que lo vuela ¿Eh? y está sujeto también al protocolo de uso de ese equipo y si es un, un vehículo destinado a investigaciones criminales y si hay para añadirle al cóctel fondos de programas que subvencionan la operación de esa de ese vehículo pues se circunscribe el uso del mismo en primer lugar a que el que lo conduzca tenga la licencia apropiada Número dos, que el vehículo tenga la licencia apropiada. Y en tercer lugar, que esté en cumplimiento de las funciones que se le han ordenado para el uso de ese equipo. Pero, ok, te estoy entendiendo y tienes
1: bueno, el análisis jurídico es perfecto. Yo tengo un automóvil en la fortaleza, que es el vehículo oficial del gobernador. Igual tiene cuatro ruedas que tiene una hélice. Es lo mismo, y vuela, y no vuela. Es eh, lo mismo, un carro allí. Y yo quiero este domingo ir a casa de la Doña Yuya, mi tía, con mi familia a su cumpleaños. Y yo salgo de la fortaleza, me monto en mi carro, en la, yo tengo unas guaguas negras, eh, y salen. y Yo no veo cuál es el problema con eso, y es estrictamente
3: familiar, no tiene Pero nada que ver. Pero no no estás hablando de chinas y chinas. Ok, vamos, eh, porque si tú eres el secretario, vamos a suponer que Puerto Rico tuviera una unidad marítima. ¿Sí? Si tú eres el secretario marítimo y tienes una embarcación a tu haber y ese es tu vehículo oficial, pues tú lo puedes utilizar eh, para tu transportación. Si tuvieras una motora, podrías usar la motora, y si tuvieras un vehículo está asignado a ti y personalmente tú lo puedes usar para tu uso personal Pero quiere decir que puedes llevar el tu a tus sí, amigos okay. Okay. en el automóvil y, y lo utilizas para tu uso personal porque y, tú eres secretario 24-7 y, ¿y cómo eso brinca a, si es un helicóptero? ¿cuál, bueno, ¿cuál es que en primer lugar, ¿dónde, ¿a quién responde el vehículo? El no responde a Fortaleza no es el vehículo de, eh, del el, gobernador. Es de fura, vamos a decir que es de fura. Es de fura. Okay. Fuerzas
1: pues Unidas de Rápida no, no, Acción. Espérate, espérate, Vamos
2: a decir que es de fura, no. El helicóptero es de fura. Es de fura, Por sí. eso, es okay. de fura.
3: Si es de fura. Tiene okay. que ser okay. operado conforme a la razón de ser de fura y de las restricciones que pueda tener por los fondos que se le aplican al uso del, del vehículo, eh, a la licencia. Eh, porque no todo el mundo puede llevar pasajeros tiene que ser piloto tiene con que ser licencia. piloto con una licencia que te permita llevar pasajeros okay, okay, o sea pero, que no son en este caso miembros oficiales de, de FURA de, del departamento okay. a que FURA sirve eh, yo estoy
1: escarbando un campo que yo no sé de, de mira yo tengo una más fácil? Si, si esto fun, FURA es helicóptero lo pagó el gobierno federal, si lo pagó el gobierno federal, yo entiendo que digan, esto es para uno, dos y tres usos, más nada, porque yo soy el que lo entregué. Ahora, si es un helicóptero del Estado, ya sea Puerto Rico o West Virginia el estado de sí, sí, la por, por, por lo más simple no, 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 por lo,
2: por lo okay, más simple el gobernador, el, 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 tiene el, uno, el gobernador tiene unos vehículos asignados a él en este la momento sí, señor. la fortaleza tiene unos vehículos asignados para la transportación del gobernador sí, así es. una guagua suburban sí, y me sí, imagino y que en el manera. en el motor pool de fortaleza allí vamos, debe haber vehículos y es como de momento si el gobernador dijera yo no voy a usar esos vehículos yo me quiero mover en una patrulla de la policía y bueno, yo quiero yo quiero utilizar la patrulla
3: bueno, para ir por ahí si, si vemos eh, la función que el gobernador esté llevando a cabo en ese momento vamos a imaginarnos que hay un, un operativo y el, el gobernador el gobernador que es el, el titular el mercado, el mercado. De, la, de la rama ejecutiva estoy de acuerdo y que en, en, en la forma en que está organizado el gobierno es, es el comandante de la policía, como y, que diríamos, ¿no? el último en, en el rango, ¿no? Arriba. Pues podría participar de montarse en el helicóptero y era atender un problema de seguridad pública. Lo, lo, lo no que. El, donde empiezan los problemas que eh, participó en su conversación aquí el licenciado Jay Fonseca, ¿verdad? Es en una situación en que el uso del vehículo oficial por parte del, del, del primer ejecutivo no está de acuerdo con lo que es la razón de ser de que ese vehículo esté al servicio del estado o sea, tiene que tiene que existir un vínculo entre la función que va a ejercitar el gobernador y la gestión que va a ser esa unidad de, de fuerza de rápida acción porque si no es así, pues entonces no hay razón para que haya un pasajero que sería el gobernador en ese momento o cualquier otra persona en el vehículo. Y por eso dice bien el piloto que está la persona a cargo y, y está obligado para mantener su licencia y para el descargo de su responsabilidad como piloto porque es como un capitán de barco. Él tiene la responsabilidad de lo que pase ahí en, ese, en esa nave. Y en este caso, pues lo que surge de la investigación del licenciado Fonseca es que esos elementos no se dieron. Y que eso es así al punto en que agencias federales que tienen que ver con el licenciamiento del piloto, licenciamiento de la nave, están cuestionando el uso de, esa, de ese vehículo con ese propósito. Desde el punto de vista legal, eh, no es nada complejo. Digo, suena, pero no lo es.
1: Interesantísimo. Yo Digo, te... y
3: además, que el uso de un helicóptero
2: no cuesta lo mismo, ni no, de no, lejos que el uso no, de un vehículo... No, de Eso motor. no ayuda.
1: Es, un helicóptero vale dos mil dólares la hora en el aire, más o menos. Me lo dieron Exacto. hoy varios pilotos. Dos mil dólares. Si te lo regalan... Con todo y piloto regalado, el, el, un helicóptero que está en el aire vale do, más o menos dos mil dólares la hora, regalado. Ahora, yo lo que me digo es, ¿cuál es el problema si el gobernador usa su automóvil, esa Suburban negra, con bombillitas que penden y apagan, para ir el domingo a la fiesta de su tía?
2: Porque es, no es lo mismo, Ignacio, porque es, esa okay, Suburban es, está asignada al gobernador. Y, y Fura es a, a la policía. Para, un, para unos fines... De específicos de la agencia no es para transportar al gobernador o sea el gobernador no tiene un helicóptero okay, pero o sea el helicóptero no es de la fortaleza ni es para transportar lo único, al gobernador lo único, no es el equivalente perdóname porque, porque ese, es el, ese es el meollo de esto no es el equivalente al Air Force One o sea el, el, el gobernador de el Puerto Rico no tiene una es, unidad aérea asignada para él
3: vamos a hacerlo más sencillo pues, vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos que el gobernador entiende el que sea, no necesariamente el, el, el doctor Rosselló, que para un uso más eficiente de su tiempo, porque tiene que desplazarse a menudo a, a distancias, es necesario tener un helicóptero y si adquiere uno para el uso del gobernador, lo puede hacer. El reglamento de uso de vehículos del Estado lo permite. Exacto. Puede ser un avión, puede ser una motora, puede ser Exacto. un barco. La cuestión es que ese no es el caso.
1: Wow. Es un tecnicismo legal porque en realidad la diferencia entre usar un automóvil de la fortaleza para ir a una fiesta o el helicóptero de fura, ahí donde viene el, no, el ahí brinco. Ahí está la diferencia sí, que, que tú sí, sí, sí. tienes que Entendí. ser más sensible Pero a ella. Pero si yo fuera abogado de la fortaleza, <risa> vamos a asignarle un helicóptero a la fortaleza y entonces se puede usar como taxi. Estoy pensando, abogado defensor, que uno siempre busca el
3: acomodo. Bueno, ¿no? yo creo que igual que puedes comprar un automóvil para el uso de, de Fortaleza, puedes comprar, comprar un helicóptero. Se llama Fortaleza 1, eh.
1: eh.
2: igual que US-1.
3: Pero este no es el caso. No, no,
1: estamos, mm. por lo menos ya estoy entendiendo.
2: Y sin hablar
1: de las consideraciones No. Del segundo helicóptero no vamos a No,
2: tomar. no, y de las consideraciones no, tampoco, no. Y, de, y de qué autoridad tiene, porque eso sí, es, eso, eso sí es un problema, y yo creo que es repetitivo. ¿Qué autoridad tiene la primera dama, la esposa del gobernador, para dar instrucciones y órdenes sobre el uso de propiedad pública? Y, so, y, 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 y más el gasto de fondos públicos, en este caso por consideraciones que nada tienen que ver con política pública que nada tienen que ver con política pública, yo creo que ahí hay un patrón y que refleja una mentalidad en esa fortaleza de Ricardo Rosselló que para mí además del intento de, de, de obligar a unos policías a realizar funciones que no están obligados a hacer conforme a ley me parece que es lo segundo más serio la mentalidad que muestra todo este episodio que, repito, por lo que escucho de Jay, parece que lejos
3: de aminorarse, se va a hinchar su poquito. Bueno, pero pienso también que quizás hay un, un consejo mal dado eh, en cuanto al uso de los vehículos eh, que son del Estado eh, por el gobernador, porque muy bien puede haber un asesoramiento muy equivocado en cuanto a ese tema.
2: Bueno, aquí está ausente para empezar la administración de servicios generales. Claro. Aquí servicios generales, que es la que se supone que tome las decisiones en cuanto a los vehículos eh, de motor. Y
3: ahí está el reglamento. Y debe haber un reglamento, y hay un reglamento ah, hay un de, de, de vehículos de motor. Específicamente el párrafo 15 te dice cómo se trabaja eso. Por eso.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego cruzado.
8: El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org.
9: Celebramos que hemos dado un paso adelante. Ya está instalada la antena provisional. Los suscriptores de Direct TV y Teach pueden disfrutar de nuestra programación. Además, de manera limitada, nuestra señal puede ser vista por aire. Te pedimos que rescanees tu televisor o caja convertidora y nos dejes saber dónde lo Puedes ver, seguimos trabajando Para restablecer nuestra señal por completo Ya falta poco Teleoro Canal 13, programación de fe y cultura Recuerda que nos puedes seguir Vía internet en www.canal13pr.tv En Facebook Canal 13 Puerto Rico Y en Youtube Teleoro Canal 13
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Seguimos con el affair de los helicópteros, de el helicóptero. Fíjate que yo, no, Mira, entonces,
2: como yo conozco a mi gente, yo me imagino que ya pronto vendrá la estrategia de Coy y, su, y sus eh, muchachos y muchachas de tratar de minimizar todo esto. Ya hoy no le salió la jugada de que García Padilla lo hacía también bien y eh, los viajes no se hicieron, el gobernador no juega golf... O sea, la, la, el cúmulo de mentiras que han dicho en 24 horas, que todas se les han ido desmintiendo, se les han ido cayendo ante la opinión pública. Yo creo que aquí lo más preocupante eh, es el reflejo de, de la mentalidad y de las actitudes eh, de la cúpula que gobierna o por lo menos controla el Poder Ejecutivo en Puerto Rico. Nosotros tuvimos que escuchar, tras el paso del huracán María, cómo aquí mientras habían decenas de miles de puertorriqueños en la precariedad absoluta, sin energía eléctrica, eh, sin agua, comunidades eh, sin acceso, aquí los ayudantes del gobernador estaban en Texas buscando eh, un vehículo blindado para el gobernador de Puerto Rico. Entonces, ahora escuchamos que en medio de toda esta tragedia, eh, con una mentalidad eh, aristocrática, lejos de la austeridad republicana que deberían vivir gobernantes en un país en quiebra, aquí se usa un helicóptero para de la Agencia de Seguridad del Estado para pasear, para pasear. Y lo peor es que ese vehículo que se usa para pasear, ese helicóptero que se usa para pasear, que debería estar utilizándose para lo que se compró, y peor si fuera con dinero federal, que tiene unas restricciones en el uso mucho más limitadas. Hay entonces un asunto que nada tiene que ver con la política pública, que obliga al Estado a hacer una segunda inversión para cumplir con un capricho. Y entonces... Uno tiene que pararse y preguntarse, en, y lo he dicho aquí en muchas ocasiones, pero el país no quiere mirar. ¿En manos de quién? ¿O de quiénes? Nosotros estamos como país. O sea, en un momento como el que vive Puerto Rico, como el que vivió hace un año, la trivialidad y la banalidad con que se actúa desde el Poder Ejecutivo es realmente deprimente. Yo no voy a entrar en otras consideraciones porque eso no es asunto mío. Ahora, en la medida que interfieren con la política pública y que se convierten en asuntos de política pública, son temas que se abren a la discusión y a mí me parece que aquí hay mucho que explicar y que haría muy bien el gobernador de Puerto Rico en no despachar esto como un chisme. Porque no es un chisme, no es un chisme. Es mucho más serio y me parece que, repito, junto con el resto de actitudes y actuaciones que hemos tenido que analizar durante el pasado año y meses, apuntan a una mentalidad eh, grave, de graves consecuencias para el país en este momento.
3: Hay personas que han preguntado eh, si esta, este vehículo, este helicóptero, ¿Tiene algún uso por razón de los fondos que se utilizaron para adquirirlos? Por lo menos yo no tengo esa, esa información. Pero si ese helicóptero se adquirió mediante una propuesta al gobierno de los Estados Unidos para cumplir una misión específica, sin duda alguna... Mientras ese helicóptero esté en manos del gobierno y no se le cambie el uso, en consulta con el gobierno de los Estados Unidos, estaría limitado su uso a aquel que dio lugar al pedido de fondos. Y eso, eso está es fácil, sumamente claro.
1: Eso es fácil de entender. Ahí M sí que no hay. Mira, manera. me
2: envían una información aquí una persona que me merece mucha credibilidad. Obviamente voy a proteger su nombre. Me dice. Los fondos federales para la unidad aérea de la policía de Puerto Rico vienen usualmente restringidos. Ejemplo, 90% uso de actividades sobre na narcotráfico, 10% otras, y entre ellas vigilancia de tránsito, fotografía aérea. El gobernador puede viajar en estos vehículos solo si está supervisando la labor, y esto ha sido así por décadas.
3: Por eso lo mencioné.
2: Sí,
1: Señores, tenemos hay una pausa. Vamos a Fuego Cruzado y regresamos a Puerto Rico. El FBI hizo un arresto hoy de alguien que estaba amenazando a los judíos en este país. Una cosa bochornosa, pero vamos a eso en cuanto regresemos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
6: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir $2,860 anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de $840 de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800- 201-5781 De nuevo, 1-800- 201-5781 Todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
8: el 25 de noviembre, Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Te esperamos.
0: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las
7: 5 de la tarde para servirte por
6: Radio Paz 810.
1: El FBI, Federal Bureau of Investigation, hoy radicó una denuncia, complaint, en Estados Unidos, en, en inglés. Eh, este señor, Elvis Dávila, eh, se mudó a barrio Rosario Peñón, sector La Sierra, Cantera, 348, kilómetro 14, interior San Germán, eh, desde nueva jersey en el 2018 eh, este señor ya se conocía por las redes de la de, de ley orden porque usaba un gmail se llamaba cold fire hot starts gmail.com moraleja cuando usted usa mucho su email recuérdese que alguien lo puede estar velando Así que Normalmente. no crea que, que eso es entre usted y, y su mamá que lo, lo está recibiendo. Aquí el FBI dice que este señor usaba esto y tiene otros que variaciones: Pla, plasmadice2 a gmail.com, etcétera, etcétera. El FBI dice que este señor Dávila escribió lo siguiente: eh, bombardean a Twitter, maten a todo el mundo. Eh, todos aquellos que, que trabajan en Twitter, eh, póngale bomba a la jefatura de Twitter, decapítenlos todos, murder, eh, murder, eh, mátenlos, eh, todos los, los Twitter employees. También dijo, bombardeen a Facebook, Instagram, bomb Twitter, bombardeen todos los shopping malls donde se venden productos hechos por labor de esclavos Slave labor. Eh, y no. Don't stop bombing. The United States. No no paren de bombardear los Estados Unidos. Entonces le escribió. Eh, major mistake. Mr. Davila. A Milwaukee Jewish Day School. Una escuela. De niños judíos. En Milwaukee. Donde indicó. Uh, es tiempo para bombardear. Eh, bomba suicida, ataque en Israel, eh, God will burn you all, Dios los va a quemar a todos ustedes eh, en, en el fuego. Y también eh, voy a mutilarlos a todos, a violarlos, a matarlos, a bombardearlos. También dijo, death to all black people, muerte a todos aquellos negros. Eh, obviamente de mente hasta el eje. Y entonces todo esto, el, el, en el día de hoy fue arrestado por la el, el gente del FBI, fue ante un magistrado, la magistrada Silvia Carreño, que encontró causa y es sencillo, sencillamente ahora está en un lugar donde no puede hacer amenazas porque no hay internet. Eh, este señor pues se ha, es acusado por eh, hacer esto, estas amenazas. A, que es un delito federal por, por la, el internet y sencillamente eh, el caso es 18 raya 16 74 18 raya 16 74 eh, y es eh, el, 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 el delito en inglés se llama willful, willfully making a threat a sabiendas hacer una amenaza por el, los, los medios de comunicación eh, yo creo que esto es un obviamente un, en inglés se dice copycat un seguidor del cretino y hombre absurdo eh, pequeño ser humano que mató 18 judíos en Pittsburgh y este pues es un infeliz que no tiene vela en este entierro pero quiere asumir esa también ese rol eh, malvado pero a rol a nivel mundial y, de gracia, y gracias al sistema ya está preso qué bueno
2: eh, hoy aclaraba el FBI esta tarde eh, informa José TV de Telenoticias que las amenazas de este de este sujeto no fueron dirigidas a eh, la comunidad judía en Puerto Rico que eran a eh, instalaciones judías y a otras comunidades en los Estados Unidos lo que tú señalas a través de eh, sus correos electrónicos, a través de las redes sociales. Eh, yo, como he dicho, esta mentalidad, eh, en la medida que ha cobrado mayor espacio en el diálogo político, aquellos que la cultivan o aquellos que se sienten atraídos por ella dentro de su visión torcida de la vida, eh, se sienten validados socialmente para expresarse sobre, sobre eso. Yo desde ayer yo estoy pensando algo y quería quería comentarlo. A veces uno hace las cosas con la mejor intención y no salen bien. Y ayer eh, yo tengo un problema que es que trato de dialogar antes de dormir con mi conciencia. Y yo creo que nosotros no le hicimos un buen servicio al país ayer cuando le dimos espacio al discurso, no, y lo quiero hablar en serio, de doña Miriam Ramírez Ferrer. Eh, yo, como dije ayer, conozco a doña Miriam Ramírez Ferrer desde que yo era un niño eh, y la he visto políticamente desarrollarse desde que comenzó con puertorriqueños en Acción Ciudadana. Pero lamentablemente su discurso político ha caído en un delirio producto de la alimentación en la comunicación política que ha producido la entrada a la sala del diálogo político de esta mezcla de, de demagogia, populismo y, y nacionalismo extremo que representa Donald Trump y aunque si bien es cierto que ese discurso ahora mismo en los Estados Unidos pues está caminando por el medio de la calle en Puerto Rico nosotros nos hemos preciado por lo menos este programa se precia de, de ser diferente en términos de la vara con la que eh, pretendemos ayudar a elevar el diálogo político en el país la reproducción de esa mentalidad tóxica que abunda lamentablemente en la comunicación política en los Estados Unidos en este momento y en Europa. En, en nuestro espacio público me parece que lejos de ayudar o lejos de proveer un foro eh, distorsiona lo que debe ser la misión de un, un espacio que lejos de reproducir enaltezca. El diálogo, el diálogo político en Puerto Rico. Y en ese sentido lo quería decir porque me parece que, que, que por lo menos para mí era importante eh, ese mensaje, ese discurso, no abona nada a la buena comunicación política que debe haber en el país.
1: Compañero, lo...
3: hay muchas personas que cuando surgió la noticia de, de este señor de San Germán dávila, algo dávila. que escribió lo que escribió que leyó Elvis, a Ignacio
1: Elvis Davila.
3: despacharlo como si no le hagan caso que es un loco pues mire, no nos podemos dar el lujo de despacharlo por ser un loco porque las lamentaciones que se dan y se han dado recientemente en Florida de atentados contra una escuela de personas que habían manifestado que tenían intenciones de hacer lo que finalmente hicieron y en otras ocasiones de hacer los ataques que han hecho y el FBI ha tenido el conocimiento de esas amenazas y las despacha en forma muy ligera resulta luego que son incontables las lágrimas y el sufrimiento de no hacerle caso a estas cosas hay que tomarlas en serio y descartarlas. Pero hay que ver si realmente tienen el potencial de llevar a cabo esa amenaza. Hoy en día es muy fácil, muy fácil, llevar a cabo estas amenazas con las armas que existen en Estados Unidos que se pueden comprar más fácilmente que un medicamento recetado. Y es así de fácil. Y en Puerto Rico hay un mercado también muy caro, pero disponible de armas que, que se están ilegales en el mercado, que también es muy fácil, quizás no tan fácil como en Estados Unidos, eh, lograr poner en vigor un plan de ese tipo. Así que yo diría que desde el punto de vista de seguridad, es necesario darle el peso que tienen luego de que se evalúa la capacidad y la intención que tenían esas personas cuando hicieron las amenazas. Esto es muy serio.
1: Yo eh, digo, yo no conozco este señor Dávila, se llama Elvis Dávila, no sé quién es, pero como si fuera oficial de inteligencia, yo puedo decir la silueta, el profile de él, una persona con muy poca educación, básicamente desempleado, sin familia, no tiene un hogar con hijos, sencillamente es un de esos solitarios que tal vez viva con su mamá eh, en, en un saguán en algún lado, eh, trabajo de esos esporádicos, y lo único que tiene es este odio, por razones que eso los psiquiatras dirán, eh, porque el de Florida, el de Pittsburgh tienen exactamente lo mismo, gente marginal a la vida y, y pues se, se llenan de estos odios se cogen la figura de Trump y entonces se llega a hacer una casi una religión absoluta donde ellos son los siervos de este señor y por tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque este tipo de personas sale de donde quiera mira este en Mayagüez que San Germán perdón, perdón, eh, de la nada nadie sabe que existe hasta hoy Así es que la sociedad tiene que tener un sistema de inteligencia policiaca para detener este tipo de personas marginales. En inglés le dicen lunatic fringe, los marginados lunáticos. Y tiene ese dicho en inglés es absolutamente certero. Aquellos que no sirven para nada en esta sociedad. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Tengo algo, desde el punto de vista policíaco, saben que todo el mundo, aquí hay dos que nos gusta ese mundo, el, el ex secretario, eh, el compañero Héctor Richard y a mí. Y quiero hacer una. Una, no es corrección, un apunte de, sin, sin emociones en ninguno. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, afirmó que no murió asesinado el celador de la Autoridad de Energía Eléctrica, Francisco Chévere. Cito al señor de Seguridad Pública, le voy a decir ahora mismo que esa persona no fue asesinada, esa persona no fue asesinada. No hay evidencia científica de eso. Okay, vamos a parar ahí. El rol del señor Pesquera es ¿cómo se llama este? jefe de seguridad pública. Secretario. Secretario. No es policiaco. Él no está detrás de, de que si a fulanito lo mataron de dos puñaladas o tres tiros, como en este caso, no murió, yo tengo la evidencia el rol de usted es de la sombrilla, lo que es el, el cómo se dice en Estados Unidos, eh, eh, Homeland Security, es una sombrilla que coordina las agencias policiacas de toda la nación en una y coordina la educación, los fondos, eh, el, el, quiénes son sus directores, etcétera. El que está detrás del crimen, palo a palo, bofetá, eh, bofetá, macanazo, macanazo el jefe de la policía <coughs> lo que era el superintendente, ahora se llama otra cosa eh, por tanto y digo a mi amigo porque empezamos la vida juntas, Héctor Pequera y yo hace muchos años ese rol, usted ya no es policía usted es un administrador de una maquinaria muy superior al día a día si a este señor lo mataron o no lo mataron fue un accidente, no fue un accidente usted está demasiado en la calle todavía, tiene que superarse y ser al administrador para asegurarse que esos policías, ya sea de ahí, de los, de los de Fura, de todo lo que sea en Puerto Rico reciben el entrenamiento reciben los fondos federales adecuados, eso es un trabajo bien, arru, bien aburrido, pero bien importante, más importante de ir allí y estar seguro coger la huella digital a alguien y determinar que no lo mataron o lo mataron mi única queja con el señor pesquera que no tengo queja de su profesionalidad es que sigue siendo policía that is not your job su jefe es coordinar la educación el bienestar la, los retiros de todas esas agencias que hoy en calle, caen bajo su sombrilla incluidos los bomberos etcétera, etcétera. por tanto mi queja de buena fe es salga de la calle, ya usted no es un policía con esposa y una pistola al cincho Don Héctor, como usted sabe de la, ese mundo, se lo paso a usted
3: La queja que tú presentas, más bien que una queja una es, es una observación invita a una pregunta que es, que es medular y se cae de la mata a la luz de la información que él presenta si no hubo un asesinato ¿cómo murió? O sea, porque lo, la pregunta obvia es si ya ha descartado el titular máximo de la sombrilla que hubo un asesinato, que no lo mataron, pero entonces se queda se sin explicar cómo murió, especialmente una persona del tamaño del oxiso, eh, cómo estaba en la parte de atrás de un vehículo de su propiedad, eh, que había sido reportado y que estuvo allí, quizás en el cuartel, posiblemente con vida. O sea, es eh, eh la pregunta, la pregunta que no está contestada. Y, y yo pienso que si yo voy a dar una rueda de prensa a hablar de que no lo mataron, pues obviamente tengo que tener la contestación de qué pasó.
1: Y estoy de acuerdo contigo. Y ese rol es para el jefe de la policía o el jefe de Correcto. la detective. Estamos a nivel de operacional. se que,
2: que tiene más conocimiento de la ejemplo, investigación? El
1: rol de la sombrilla de en Estados Unidos es qué entrenamiento van a tener los agentes del FBI, de Customs, de, 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 de la Guardia Costanera, En los próximos 20 años. ¿Cuáles escuelas? ¿Qué van a enseñar? Eh, ¿Cómo se van a educar? ¿Qué armas van a tener? ¿Qué equipo van a tener? ese error sombrilla no es estar detrás de Chencho a ver si, si lo pisó un carro o si miró de un batazo para eso está la detective que de paso buenísimos son mi única observación porque no es ni queja es usted tiene que ser jefe de la seguridad nacional de Puerto Rico, no puede ser un policía más porque de eso hay miles de buenos policías es just a matter of time que uno de esos va, va, va a tener el puesto suyo, uh, así que observación de buena fe, no estoy criticando a nadie, así que no 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 quiero entrar en esa batalla pequeña, oye antes, bueno, todavía tenemos tiempo Ediciones Callejón y Casa Norberto en Plaza de las Américas Amores que luchan Relato de la victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética el
2: libro del doctor, Arturo del
1: doctor Arturo Masol doctor Arturo de ya eh hoy, hoy, 31 de octubre que es hoy a las 7 en Plaza de las Américas el tercer Alberto. nivel central allí en Plaza de las Américas el libro Amo, Amores que Luchan relato de la victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética. ediciones Callejón así que un privilegio eh, conocer al doctor que cuatro personas cinco personas que mucho pueden hacer por un país y la, la Casa Pueblo es un ejemplo de lo que pueden hacer personas pensantes por mejorar un país. Así que, en ese sentido, me siento muy orgulloso de ser su amigo.
2: Oye, hablando del tema de pesquera y su sombrilla del Departamento de Seguridad, hoy se anuncia por el gobernador que apareció el dinero para los 45 bomberos que vendrían su empleo. Muy bien, noticia. Hoy, eh, 173 mil dólares fueron identificados para retener, al menos de manera temporal hasta el 15 de diciembre, a estos bomberos. Eh, pero, todo tiene siempre, un siempre, problema. Siempre hay un ando, La Junta de Control Fiscal, la junta, que dice que aunque se alegra de que el gobierno haya encontrado una solución temporera, advierte que no ha recibido... Eh, aún del gobierno la fuente de financiamiento identificada para otorgarle al cuerpo de bomberos un aumento de 26 millones de dólares para eh, su presupuesto que alegadamente estaba eh, en el eh, presupuesto finalmente aprobado y adelantaron también que han sostenido múltiples reuniones con Pesquera para discutir los fondos para la operación de la Academia de la Policía. Eh, y ahí, como que le dieron un tapaboca a Pesquera que había dicho que no se había podido reunir con nadie de la Junta. Personal de la Junta se ha reunido en repetidas ocasiones con varios funcionarios del Departamento de Seguridad y Protección, e incluso con el secretario Pesquera, así como con las entidades locales y federales relacionadas, incluidas el monitor federal y el representante del gobierno ante la reforma de la policía hasta la semana pasada hemos aclarado que incluye el presupuesto, que incluye el presupuesto y dónde entenderíamos que pueden encontrarse ciertos elementos de una academia en el presupuesto sin embargo, reiteramos una vez más que si hay costos adicionales no presupuestados esperaríamos que el gobierno presente el análisis y la solicitud de un reajuste de esta prioridad para considerarlo inmediatamente este análisis aún no se ha provisto eso dice la Junta de Control Fiscal
1: oye vamos a una pausa pero tenemos tragamoneda para el ajuste fiscal cuando vengamos Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
8: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico existe para velar por tu seguridad y bienestar. Somos la institución que por 80 años ha estado trabajando para que recibas un servicio de calidad profesional por parte de los ingenieros y agrimensores. Puedes siempre acudir a nosotros cuando no recibes ese servicio que esperas de un profesional de la ingeniería o la agrimensura. Somos tu defensa. En el colegio, ¿existimos por ti? Llámanos al 787-758-2250, extensión 217, o visita ciapr.org.
0: El 2 de noviembre, nuestra iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Servicios funerarios católicos y el cementerio La Piedad Memorial Park en Coupey les invitan al rezo del Santo Rosario a las 9 y 30 de la mañana, y la misa a las 10 rosario y santa misa de los fieles difuntos este viernes 2 de noviembre en cementerio la piedad memorial park en Coupé.
9: Celebramos que hemos dado un paso adelante. Ya está instalada la antena profesional. Los suscriptores de DirecTV y Dish pueden disfrutar de nuestra programación. Además, de manera limitada, nuestra señal puede ser vista por aire. Te pedimos que rescanees tu televisor o caja convertidora y nos dejes saber dónde nos puedes ver. Seguimos trabajando para restablecer nuestra señal por completo. Ya falta poco. Teleoro Canal 13, programación de fe y cultura. Recuerda que nos puedes seguir vía internet en www. Punto canal 13pr.tv en Facebook Canal 13 Puerto Rico y en YouTube Teleoro Canal 13.
6: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP para recibir 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
0: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, compañeros. Diría,
2: como diría Ignacio, vamos a hacer un paréntesis de cordura. Eh, las últimas 48 horas en este programa no han sido muy fáciles eh, y tenemos con nosotros aquí a un querido amigo que queríamos que viniera hoy que su visita fuera hoy porque será una feliz coincidencia tenemos aquí al vicario para el santuario de nuestra señora de la providencia eh, monseñor leonardo rodríguez padre leo bienvenido a fuego cruzado Muchas gracias buenas noches y viene a hablarnos de un libro que para nosotros aquí tiene un valor particular. Para mí tiene un valor doble como, como historiador y como católico. María, Madre de la Divina Providencia, a través de la historia de Puerto Rico. Y eh, la autora de este libro es la doctora Aide Reichard de Cardona, que es la hermana la hermana aquí, de el compañero. Eh, nuestro compañero de panel, eh, don Héctor Reichard. Eh, el libro es un trabajo, como todos los de la doctora Richard, en judioso, eh, muy bien construido, que va contando las circunstancias históricas, religiosas y sociológicas que se desarrollan alrededor de la devoción en Puerto Rico a la Virgen de la Providencia, que es proclamada eh, patrona de nuestro de nuestro país y que previo a eso ya eh, en pleno siglo XX previo a eso hay toda una historia de devoción que repito va más allá del mero fenómeno religioso y cubre aspectos históricos sociológicos y por qué no decirlo políticos tiene algo también sí <risa> pero para que nos hable de eso y el por qué este libro en este momento pues quisimos que Padre Leo eh, estuviese con nosotros. ¿Por qué eh, el libro en este momento en particular?
11: Bueno, porque pues, hace dos años que el señor arzobispo me nombró vicario para el santuario y pues ya existía un comité ¿no? que trabajaba con la pastoral del santuario, pero una de las carencias que yo veía es que como que bueno, el puertorriqueño en general pues somos flojitos en historia, no antihistóricos sino ahistóricos. Creo que aquí han hablado varias veces de ese sí. aspecto. Y en lo que se refiere a historia... Ha venido
2: a un buen lugar. <risa>
11: en la que se refiere a de la Iglesia, que es un aspecto particular de la historia, y que en Puerto Rico pues es un aspecto fuerte, como en casi todas las naciones en América, pues la Iglesia tiene un lugar muy importante en el desarrollo histórico de la sociedad en general. Pues ya que somos así como a históricos, en lo que se refiere a historia de la Iglesia, somos mucho más todavía a históricos. Yo quería que se pudiera conseguir plasmar de alguna forma, ¿no? por un lado la teología de lo que es la providencia, la teología mariana de la Virgen de la Providencia, la dimensión histórica, y junto con eso pues la parte devocional, cultural, que no fuera una devoción superficial, sino que encontráramos algo profundo. Entonces queríamos buscar, y buscábamos bastante distintas personas que nos ayudaran con esto, en ensamblar ese, ese, esa obra que pudiera juntar todos esos aspectos, teológico, pastoral, el histórico, devocional. Y hasta que, por fin, una hermana de Johnson, la hermana María Palmer, nos sugirió a Doña Aide, que ya, de hecho, había escrito un libro sobre la presencia de María en los 500 años de historia de Puerto Rico, aparte de otros libros de historia que ya ha escrito, no solamente religiosos. Entonces, nos sugirió la posibilidad de que Doña Aide trabajara este tema y, pues, se le preguntó. Ella lo pensó, y no lo pensó mucho, pero lo pensó y, y aceptó. Entonces pues se dio a la tarea de ver sobre todo la parte histórica, conseguimos a otra doctora, la hermana Elena Lugo, que es bioética, es teóloga, eh, y ve la parte de lo que es la providencia, el concepto de providencia teológicamente hablando, pero no solamente en el ambiente judío-cristiano, sino incluso desde las religiones paganas. Así que es un ensayo corto, pero es bastante amplio. Y Padre Alfonso Guzmán, que también es historiador, pues Así amplía es. un poquito más lo que Doña Idé trata, llevándolo ya hasta las mismas enseñanzas que Monseñor Roberto pues, ha dado desde que es arzobispo de Puerto Rico, en lo que se refiere a la Virgen de la Providencia. Entonces, con esos tres esos tres ah, trabajos, ¿no? sobre todo el Doña es el mayor, pues pues salió este libro y Doña Aguider lo trabajó con muchísima ilusión. Y yo lo corregía, lo corregía y decía, pero padre, no corrija más. Queríamos <risa> este, pues, que saliera. Además, el año que viene se cumplen los 50 años de ese patronato que el Papa Pablo VI otorgó a Puerto Rico. Así que queríamos que ya para esos 50 años del patronato de la Virgen de la Providencia sobre Puerto Rico, pues tuviéramos algo que permitiera que el pueblo católico y no católico porque como han dicho hay diferentes aspectos, que no son solamente los religiosos, pues pudieran tener a mano para que entonces conociéramos y cimentáramos una devoción profunda, no una devoción superficial, y, y eso es importante antes que incluso pues construir un edificio, lo que queríamos hacer, el santuario, ¿verdad? Pero si no hay una devoción profunda y bien cimentada, pues lo otro es como accesorio. Esa es un poquito el, la historia y el por qué en este momento sale este libro.
1: En este libro hay unas preguntas que las voy a leer, Ajá. que son las siguientes. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Por qué decimos que María es madre de la Divina Providencia? ¿Por qué es patrona de Puerto Rico? ¿Es realmente una advocación querida sola en el área metropolitana de Puerto Rico o va más allá? ¿Qué huellas ha dejado esta advocación en nuestra historia e eclesial? religiosa popular devo, devociones literatura y artes los autores de este, libre, en, de este libro encabezado por la doctora Aidé Richard, nos ofrecen respuestas a estas interrogantes yo de verdad admito mi falta de conocimiento me gustaría leer el libro porque no sé no sé la respuesta a ninguna de esas preguntas es ni que una
2: bueno, la, la <ríe> no, para eso sí pues, libro, muy bien que, pero extraordinario es el libro. yo tengo yo tengo una pregunta que me parece que que podría resumir un poco y ayudar. ¿A qué usted le atribuye que en Puerto Rico no empiece los cambios políticos, sociológicos, el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, eh, la alfabetización, la devoción a la Virgen de la Providencia, es un rasgo de religiosidad popular que cruza la historia y cruza las clases sociales y, cru y cruza el espacio urbano del espacio rural. Es decir, es un, es un elemento, y ahora meto un poco la cuchara, de, definitorio, igual que la, la, la cosmovisión católica, cristiano-católica en nuestra historia, definitorio de rasgos de nuestra nacionalidad aunque pues obviamente en América Latina las los fenómenos de religiosidad popular pues son comunes, pero en nuestro caso en particular ¿a qué usted le atribuye esa esa constancia? ¿no? Posiblemente el rol de la madre <coughs> marca mucho
11: ese aspecto en la religiosidad católica este, obviamente para nosotros es central Jesús obviamente pero Jesús al dejar a sus discípulos su madre en la cruz pues eso marca la, la, la personalidad de un cristiano. Por ejemplo, cuando leemos que en el Evangelio dice que Juan, o el discípulo, mejor dicho, el Evangelio de Juan dice, el discípulo la recibió en su casa, <coughs> cuando se refiere a la Virgen. Es una traducción mala. En griego no dice la recibió en su casa. En el griego dice la recibió entre sus cosas más íntimas. En griego... Está y día. Es la, la palabra de donde viene la palabra idiosincrasia en español. Entonces, entre las cosas más propias del ser discípulo de Jesús está el recibir a la madre de Jesús. Y creo que eso quedó muy marcado con la evangelización de Puerto Rico y de América. Y también en otros países, si no va a países, por ejemplo, como Polonia. La, el, la, la persona de la Virgen en la defensa de la historia, de la sobrevivencia de Polonia como nación la devoción, la piedad es una marca imborrable sí. en Polonia eso es ter tremendo y, y en Puerto Rico aunque hemos tenido distintos avatares históricos pues a pesar de todo eh, esa persona, esa marca de la devoción mariana pues también señala la religiosidad popular del puertorriqueño en parte yo creo que por esa razón
3: yo comparto su criterio sobre eso en en cuanto al libro, yo, yo diría ahí, que, bueno, <risa> ese, ese proyecto no tanto, no tanto, viendo la forma en que hay de Elena, mi hermana, eh, acometió este trabajo, la, la devoción, la intensidad de su búsqueda, la validación de la información que estaba fluyendo, a veces contradictoria, eh, resulta en un libro que yo creo que todos deberíamos leer, eh, es ameno, es interesante, tiene cosas que muchas personas no tienen ni idea de que se pueden haber dado alrededor de la figura de nuestra madre. Y creo que es un trabajo hecho con mucho cariño, es un trabajo eh, que yo creo que es un legado, de una persona que en su vida siempre ha sido una devota e incansable de nuestra madre.
11: Y una de las principales contribuciones es que en un solo libro se reúnan todos estos aspectos. Porque, por ejemplo, creo que antes de esto lo que hemos conseguido, que incluso por Amazon o estas cosas de Internet, se consiguió un libro editado en el siglo XIX que hablaba de las devociones marianas en América y tiene unas cuantas páginas dedicadas también a Puerto Rico y a la Virgen de la Providencia. Pero después de eso, de finales del siglo XIX, no había salido nada. Yo Entonces que poder no nada. juntar todos estos aspectos en un solo libro, que no es tan largo, que es amena a su lectura, como dice el licenciado Richard, pues hace posible que nos acerquemos a esto desde, una perspect desde diferentes perspectivas, que sea enriquecedor para nosotros y que nos permita también pues, caminar hacia el futuro. El libro no, no se cierra, el libro abre hacia otras perspectivas que incluso, hasta la misma de añadir, según iba descubriendo las cosas, ya se emocionaba y decía, pero aquí hay cosas que podrían seguir, sobre todo en el, en el tema de la literatura. Se ha, se ha visto que hay mucha literatura que no se ha compilado, dedicada a la Virgen de la Providencia, poemas y otras cosas, música. Nosotros conocemos fundamentalmente dos himnos, la plena y la danza pero hay muchas otras composiciones musicales referentes a la vida de la providencia así que hay aspectos de, de arte de artes plásticas, de arte musical de arte literario que darían para hacer otras obras a partir de este libro que ha publicado Doña idea
2: yo creo que usted menciona las dos cualidades que me, me, me parece eh, le dan un gran valor al trabajo, número uno no es un devocionario es un libro de historia Exacto, y en ese sentido eh, tiene el rigor sí. que debe tener un libro de historia tiene múltiples miradas eh, desde el punto de vista sociológico del punto de vista cultural las distintas manifestaciones como usted señala la cultura en un eh, libro muy manejable uh -huh. o sea es un libro sencillo es un libro eh, que no por ser eh, riguroso es engorroso eh, y en ese sentido, pues me parece que va a ser una, una lectura de mucho provecho. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo se presenta y dónde se consigue? Lo
11: presentamos este sábado en Casa Norberto, que ahorita mencionaban, gracias a Dios he escuchado el Casa Norberto. La, de la de plaza cultural un libro
2: detrás de otro. principal del país en este plaza momento. en la, América, la, plaza la América. Es Este
11: sábado a las 1 y treinta de la tarde estará presente Doña IDE. El padre Alfonso, la hermana Elena Lugo no puede estar porque ella va por el mundo entero dando conferencias y no coincide en Puerto Rico. Pero Doña Idea, que es la autora principal, el padre Alfonso estará presente. Estarán presentes, lo presentará el doctor eh, Roberto mm, Fernández Valledor, que también es un profesor emérito de literatura, un conocedor, también conoce a Doña Idea. Así que esperamos que sea una presentación que ayude a los que estén allí a, a conocer la riqueza de este libro. Lo podrán adquirir allí en Casa Norberto, lo podrán adquirir en el Santuario de la Virgen de la Providencia, por falta de fondos, no es que hayamos hecho mucho, pero se puede adquirir Ajá. por Amazon. Y eso es parte de los adelantos
10: este tecnológicos.
11: Así este que por Amazon también. este sábado sí este lo podrán adquirir allí en Y Casa la mejor Norberto. es
2: la, mejor la presentación. Tiene la, la, lo, y lo y tiene se lo puede autograficar Doña Idé, etc. Doña Idé se lo dedica y además pues tiene... Va a ser una buena conversación eh, allí... Padre Alfonso que es un historiador eh, tiene un trabajo extraordinario sobre la orden franciscana en Puerto Rico eh, y es eh, yo quiero decir algo que si no lo digo soy un mal agradecido y soy un irresponsable y a mí esas cosas no, esas dos cualidades no me gusta cargar con ellas de lo mucho que se le puede deber a Monseñor Roberto González Nieves en su paso como arzobispo metropolitano de San Juan yo por lo menos le agradezco sobremanera el valor que le ha dado al rescate de la historia de la iglesia en Puerto Rico ha puesto un especial empeño en eso eh, él se en el archivo arquidiocesano que es nuestra uh -huh. eh, nuestro ángel guardián yo no recuerdo que Monseñor Roberto González Nieves la haya negado el acceso a ningún historiador al archivo arquidiócesano de San Juan y en ese sentido me parece que es una contribución que hay que apreciar tanto los historiadores que somos católicos y que trabajamos el tema de la historia de la iglesia en Puerto Rico como los historiadores seculares que sencillamente sí. trabajan el tema de la iglesia dentro de otros contextos y me parece que es una gran contribución y este trabajo de la doctora y de Richard se inscribe en esa en esa misión pastoral particular de Monseñor Roberto de rescatar la historia de la Iglesia Católica. Sí,
11: Monseñor Roberto llegó en un momento crucial de la historia porque se acercaban los 500 Exacto. años. Y, a y, y en preparación a esos 500 años, pues él me pidió también que comenzara, hiciera algo, y ahí fue que comenzaron los simposios que se hicieron hasta... De Iglesia el, hasta y... Y sociedad, Estado y sociedad. De Estado y sociedad. En el 2012, después lo siguió un comité de historiadores, pues yo no soy historiador y no, no, no me sentía así capacitado, pero comenzamos un pequeño... Esa, esa, esa semilla que desembocó de, se en esos simposios que hubo durante nueve años y después se han seguido, aunque ya terminó el quinto centenario, Exacto. se han seguido estos simposios no, y, se han trabajado. y en esa misma ruta pues entra también este libro de Doña Aide con la riqueza que tiene, con los descubrimientos que ella ha hecho, que ella se emocionaba cada vez que descubría algo, <risa> que <risa> llamaba. Y también tiene un capítulo muy particular dedicado a la diáspora, ahorita que se hablaba sí, del sí. tema de la identidad, como los Rico, como ya se habían identificado tanto con esta devoción que al emigrar de Puerto Rico en los años 40, 50, se llevaron ese amor. Y entonces en Nueva York, en otros lugares de Estados Unidos, se desarrolla esa devoción a la Virgen de la Providencia como ese pedacito de patria que ellos se llevan y, y marca su identidad en Estados Unidos, ese amor a la Virgen de la Providencia hasta hoy. Y hay un capítulo totalmente dedicado a ese aspecto de la devoción a la Virgen de la Providencia en la diáspora en Estados Unidos
1: Padre Leo, un privilegio tenerlo aquí con nosotros de gracias. verdad que cada, cada día que uno tropieza con este tipo de amigos y religiosos pues uno se torna más religioso bueno. con la imagen de ustedes Así que y falta voy. que hace en el caso mío hace falta eso que hace falta.
2: Padre Leo, gracias sí, la cita gracias es el sábado a la, la una de la tarde Casa Norberto Tercer piso Plaza Las Américas, el libro que debe estar en la biblioteca de todo el que se preside. Eh, María. Mariano y eh, María. A, eh, Amante de la Historia de Puerto Rico. María, Madre de la Divina Providencia, a través de la Historia de Puerto Rico, de la doctora Aide Rachel de Cardona. Gracias, padre Ler. Muchas gracias por estar aquí.
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max. Para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos. 600 dólares para especuelos y lentes de contacto por año. 24 viajes a citas médicas. Un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta. El nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y muchos beneficios más.
6: Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 338-2185. De nuevo, 1888-338-2185. Todos los días de 8am a 8pm. llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
7: Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés, en Viva la Navidad.
10: Viva la Viva
7: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. Andy Montañés,
7: en viva la Navidad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. En el día de hoy, aquellos que estuvimos en el Vío San Juan éramos minoría, ya que llegaron hoy 17 mil pasajeros. 17 mil pasajeros y unos 5.000 tripulantes, no todos los tripulantes se apean del barco, así yo diría que son la mitad, así que en realidad hoy llegaron al viejo San Juan unos 19.000 personas, casi todos turistas. Eh, el gobernador estuvo allí para saludarlo yo creo que fue una, un acto muy bonito, y esa es la compañía de turismo, es una de las armas que yo, yo diría que está funcionando en Puerto Rico. Eh, 17.000 turistas sin contar la tripulación en cualquier puerto del mundo es un montón de gente en los Nueva York, Los Ángeles eh, donde eh, Vigo, España lo que sea, Lisboa llegar sencillamente 17.000 mil personas de un día eh, hoy fuimos a, a caminar por el río San Juan en mi oficina, difícil caminar difícil los restaurantes y eso es excelente economía es una industria que está bien ha mejorado con los últimos años, ambos partidos han ayudado a mejorarla, así que lo felicito a todos y el gobernador que estar allí, darle la bienvenida también es excelente. Don Héctor.
3: Es una señal muy interesante porque de momento el turismo bajó su intensidad eh, con el tema de los huracanes, si era seguro no venir a Puerto Rico, si el Caribe era un sitio para vacacionar. A un personas que tenían cuestiones profesionales en Puerto Rico yo les vi llamada si era seguro venir a Puerto Rico para tomar una deposición o era un juicio, cosas así que <risas> que bueno con tener la televisión mundial bombardeada sí, sí, de la sí. miseria de Puerto Rico bajo el huracán eh, impacta negativamente de el deseo de venir aquí, gracias a Dios eh, hemos tenido un, un cambio en, de actitud y mucho se debe al trato que están recibiendo las personas que han venido a Puerto Rico es muy muy esperanzador ver cómo hay un, una forma mucho más abierta hacia el que viene a Puerto Rico hay el deseo de facilitarle al, al turista al que nos visita eh, su estadía placentera en este país y otra cosa interesante es que, va más allá de los cruceros de San Juan, es que en el resto del país se está dando también un turismo muy muy fu eh, fuerte y muy interesante de personas de distintas partes del mundo que vienen a tener una experiencia de esta isla tan bella que tenemos nosotros. Don Néstor. Yo creo que de los pocos aspectos de política
2: pública que hemos tenido en Puerto Rico en años recientes, donde iniciativas han podido sobrevivir el vaivén partidista y el cambio de una a otra administración, este tema de la prioridad al desarrollo turístico y particularmente a la industria de cruceros, el rescatar a San Juan como un destino de los cruceros importante. Y en ese sentido me parece que habla bien de, eh, de ambos gobiernos, el gobierno de, de García Padilla, y el gobierno actual de Ricardo Roselló que se le haya dado continuidad eh, a esto. Claro está, siempre hay espacio para mejorar. seguro Yo escuchaba yo yo he estado leyendo y escuchando eh, mucho a una querida amiga, eh, Daphne Barbeito, que pues es una conocedora de esta industria, eh, mucho obviamente muchísimo más que yo. Y ella señalaba la importancia de que este tipo de... De, de, de que este tipo de mega evento se tenga un mayor conocimiento cuando va a ocurrir y que haya una mayor promoción eh, sobre esto porque parte de, del encanto de esto es la actividad económica que genera alrededor de estas visitas. Y me parece que en ese sentido eh, haría bien el gobierno de escuchar este señalamiento que hace que hace Dafne porque, de, repito, viene de alguien que conoce, que está en la industria y que conoce bien esa dinámica y que me parece que apunta a una necesidad que es que se puede explotar al máximo en términos económicos esta, esta avalancha de turistas al viejo San Juan eh, no solo para los negocios que están allí sino otras oportunidades que se abren, se abren con esta gran cantidad de turistas. ¿no?
1: Yo creo que es una industria que hay que seguirla creciendo mirándola con mucho amor y cariño votar la política a la, por los cuatro vientos y seguir explotándola porque está bien y va mejorando. Yo que estaba allí en el Viejo San Juan, hace 10 años era una tercera parte de lo que es hoy. Así que bienvenidos los dos partidos que han ayudado a que eso sea así en el día de hoy. Y a, la, a las directoras, o el director, no sé si ahora es hombre o mujer.
2: Ahora es Carla Campos, la directora de la compañía de Las directoras
1: Turismo. en los últimos años, obviamente, saben lo que están haciendo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos with
6: Crossfire.
1: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
6: Como pensionada del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185. De nuevo, 1-888-338-2185. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana. Humana RubiMax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801 anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3 004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. ¿Conoce cómo podemos hacerlo? Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
0: de la tarde por 8,
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado Señoras y señores el ex alcalde de Guaynabo Héctor O'Neill solicitó al fiscal especial independiente establecer un acuerdo para declararse culpable de los cargos que enfrenta por violación a la ley de ética violencia doméstica y actos lascivos. Eh, pero la transacción al día de hoy no tuvo éxito, informó el fiscal especial eh, Guillermo Garao, quien conozco, muy competente. Eh, este El diario Primera Hora supo que el tranque para lograr tal acuerdo se debió a la insistencia del FEI de que O'Neill cumpliera un periodo de cárcel. Ese es el tranque. Oye, estábamos la, fuera de aire y le estábamos hablando exactamente de eso mismo, sin saber esto. Gar, el fiscal especial Garau no quiso dar detalles de la propuesta que le hicieron a O'Neill para que aceptara una culpabilidad. Se limitó a afirmar que él hizo un acercamiento, conversamos, pero estamos muy distantes a cualquier acuerdo. Estoy ahora especulando, yo asumo que el señor exalcalde lo que quiere es eh, de declararse culpable, pero sin tener que ser eh, reo de galera, como dicen allá en España, estar preso, que no se los recomiendo a nadie, pero ¿será aceptable eso políticamente para el fiscal especial? Aparentemente no. Señor secretario, ex secretario de Justicia, usted que estuvo en ese mundo.
3: Bueno, ese mundo tiene sus bemoles, como diríamos, y tanto el fiscal es una persona muy competente como la representación legal Buenísimo. del señor O'Neill. Así que me parece a mí que ambos lados tendrán sus sus puntos de fortaleza y debilidad y que al fin y a la postre sucederá que habrá una, una transacción.
1: Yo creo que llega, llega una transacción. Eh, porque ir a juicio, pues, es, yo digo, eso es siempre ruleta rusa. Ganas o mueres. Esas son las dos opciones cuando tú juegas ruleta rusa en un caso tan difícil como este de ir a, a corte. Pero ahí está. El, el, por primera vez sale a la luz pública que sí estaba buscando un acuerdo, pero aparentemente el tranque es si va o no a la cárcel. Bueno.
2: ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. Ustedes que son abogados de experiencia, ¿por qué eh, da la impresión. Eh, que O'Neill se resiste a, a enfrentar la realidad. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Ibe Sosa, que tiene alegaciones que van más allá de las que han desfilado en la opinión pública, ¿por qué se resiste y querer ver este juicio con todo lo que va a pasar allí?
1: Hay cosas emocionales que es muy difícil para alguien que no esté envuelto eh, evitar eh, evitar las emociones eh, ¿sabe? eso yo lo veo todos los días gente que dice no, no esto no puede ser pero la evidencia es 2 y 2 es 4 eh, no, no, pero no puede no, hay un bloqueo emocional que a veces cuando meses después un año después el juez los condena ahí hay un choque con la realidad y ahí cambia su personalidad pero antes de eso hay una negación aceptar la realidad que bloquea al ser humano de, de poder analizar todo por eso es lo conveniente de un acusado tener un buen abogado que le pueda ver discutir las cosas sin pasión emocional eso es una de las aportaciones mayores del abogado criminalista es poder explicarle al, al acusado todo, todo el escenario posible de las cosas que le pueden pasar eso no es fácil a veces aceptarlo ¿No?
3: y los acusados por lo general está en negación.
1: En negación, sí sí, sí, sí. Y
3: el abogado ahí tiene un rol muy importante que llevar a cabo, sabiendo también que no hay caso perfecto ni para fiscalía ni para la defensa y que cada caso que parece que está blindado tampoco es así. No es así. Un
1: abogado que yo quiero mucho no voy a decir su nombre porque es un dicho muy bien mundano. Todo caso tiene cucarachas y eso es absolutamente cierto para la fiscalía y para la defensa ningún caso es perfecto porque si fuera perfecto no hay que acusar a nadie porque todo el mundo es inocente o el que se acusa no puede defenderse porque es totalmente culpable la realidad usualmente, está en, en esos dos péndulos y todo siempre el problema de el, digo la astucia de un abogado es encontrar las cucarachas en el lado contrario y, ver, y atacar por ahí los puntos débiles, pero el otro también hace ese mismo trabajo al revés. Oye, pero tenemos tenemos buenas buena noticias. No me has
2: hablado de,
1: sí. de la reforma contributiva. Ya pasó la Cámara, tenemos... En la madrugada. En la madrugada, bueno, muy bien.
2: Ahora falta el Senado. Hay unas
1: mil máquinas tragamonedas, eh, yo creo que en la, ofi en, en la, en la oficina nuestra, Habrá dos o tres en las escaleras porque va a haber tragamonedas por todos los lados. ¿Es una buena idea mala idea? Mire, yo no estoy para juzgar. Yo he estado varias veces en Las Vegas. Las Vegas hay literalmente tragamonedas. En los baños públicos, no estoy exagerando, en los baños públicos hay tragamonedas. Eh, ¿Funciona la ciudad? Yo creo que funciona. Es un, un modo vivendi. ¿Eso ayuda a Puerto Rico? Mi única duda es... Esas máquinas sean 25 mil, como dice la prensa, o 100 mil, van a generar los ingresos que los políticos dicen que van a generar. That is the question. Yo ahí donde yo digo suave, tampoco es que sea el panacea, pero yo no le veo ni nada ni bueno ni malo a que se, se, el país se torne, eh, eh, abra sus compuertas a las a la tragamonedas. O a to, o todo tipo de juegos, como en Las Vegas, que mire, Las Vegas, la vida corre día a día y funciona igual que nosotros. Genera eso el dinero que va a generar para solucionar todos los otros problemas de Puerto Rico. Ahí yo digo suave, pero ahí, fíjate,
2: esa preocupación que tú tienes, tú sabes quién más la comparte ¿Quién? la Junta. La Junta le escribió una carta hoy, otra vez, es como la tercera en, en cuatro días. le dice: Mira, qué bueno que aprobaron la reforma contributiva en la Cámara
3: pero todavía no nos han dicho sí, que, si van a tener impacto <ríe> si negativo si va a tener un impacto claro. negativo pero para dejar este pensamiento nosotros en Puerto Rico siempre hacemos las cosas mucho más complicadas de lo que son en otros sitios ¿no? y el andamiaje contributivo asociado con las máquinas ¿Cómo se van a dividir lo, lo que producen las máquinas Ah, eh, la, la posibilidad de que tiene alguien de ganar un premio con una de estas máquinas versus, digamos en un, en un hotel eh, so, está diezmada por la forma en que está pensada el sistema y configurado cómo se dividen los fondos que producen las máquinas eh, y para ir al punto que estaba mencionando Ignacio y, y y relacionado con el tema de lo que estas máquinas realmente representan, tenemos que pensar también que al, a la fin y a la postre, ¿qué estamos diciendo nosotros a, a, nuestra, a nuestro país y al mundo? Que esto va a ser la capital del, del juego. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para tener una economía productiva que dependamos solamente del vicio. O sea, porque estamos hablando de que se envicie la gente con el juego. O sea, es algo que, que me parece que no, es, que no es el mejor modelo. Y creo que esta intervención la termino con la siguiente idea. Hay unos estimados de ingresos que se han estado utilizando alrededor de lo que es la aprobación de la, de la medida legislativa la persona que mejor pudiera hacer esos cálculos, que es la secretaria de Hacienda dice que esos números no son de ella que no son números que ha producido Hacienda de lo que sería lo que las máquinas producirían de ingresos para el país la pregunta es ¿quién está ofreciendo esa información de dónde viene sí, y en segundo lugar siendo tan complicada la operación desde el punto de vista operacional de esa máquina y lo que produce para distintos públicos que van a recibir el dinero quién está detrás de vender el sistema informático que va a correr eso porque no es fácil no se implementa no se implanta debo decir de un día para otro. Pero se está pensando o diciendo que se aprueban hoy y mañana están funcionando. O sea, sí, ojo.
1: ¿Cómo esa máquina llega al barrio Guilarte, allá en Adjunta, al cafetín de Chencho? Eh, y, ¿Y quién la monitorea? Bueno, Eso es supuestamente
3: el Departamento de Turismo, que ha estado <ríe> en contra de esa máquina. <ríe> esa es la ley. ¿Turismo va a tener una persona que llegue hasta allá? Bueno,
1: ¿sabes? Eso dice la ley. No, no, estoy de acuerdo, sí, pero prueba. pero pasará eso, porque la ley puede decir 2 y 2 es 4. De verdad es 4. Va a haber alguien que coteje las ganancias o las pérdidas de esa máquina en el barrio no, me, Eso
3: no es tan bueno, fácil. O idea. correrán solas. En Puerto Rico puede que haya 16, 17 casinos eh, asociados a hoteles. Sí,
1: pero tienen gente del gobierno. Por eso,
3: pero cada casino antes de aperturar tiene necesariamente la presencia de un funcionario de turismo. Un inspector. Por eso. Pero eso no va a ser el caso. Es que no puede tener de, de los, mil. los miles de máquinas que ¿Miles? vamos a tener. Eso,
1: eso no va a pasar así que... No. Tú... Y a, y a falta de inspectores que no los va a ver, ¿cómo se cómo se monitorea? Esas son preguntas que no las tenemos. Ahora hay que copiarse qué está haciendo Las Vegas para eso. Seguro. Hay que copiarse las cosas buenas. Señores, tenemos que irnos. Eh, don Héctor Richard de Cardona Un privilegio tenerlo aquí.
3: Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles que viene,
1: si, si Dios así lo quiere. Señores, hasta mañana, amigos.